0: Hoje contamos com a presença e participação nesta emissão de Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, antes de mais, vamos deixar uma vez mais aqui referência ao mail, através do qual podem colocar perguntas e, e sugeridos, temas, para serem abordados neste espaço. Nós é europa.rtp.pt Marco Teles, o primeiro tema de que vamos falar tem a ver com a aprovação de um pacote de investimento, muitos euros, do orçamento da União Europeia para projetos do programa LIFE.
1: Antes de mais, o que é o programa? O programa LIFE, como sabe, portanto, é um instrumento de financiamento que a União Europeia dispõe vocacionado precisamente para o domínio do ambiente e da ação climática. E, portanto, este, este pacote de investimento que foi agora aprovado, nós estamos a falar de mais de 280 milhões de euros, que depois irão desencadear um investimento total de quase 590 milhões, dizem respeito, no fundo, a 129 projetos do, do programa LIFE. E aqui também a notícia a ideia de trazer hoje cá esta informação é porque, entre estes programas, Quatro são portugueses e um deles é-nos bastante caro, é o chamado Life Dunas, que é um programa, como se percebe Sim. logo pela designação, será aplicado precisamente no Porto Santo. Portanto, a ideia uh, apresentada pela equipa que estará à frente deste projeto é que uh, irá-se procurar, no fundo, melhorar uh, a resiliência dos ecossistemas das dunas uh, do Porto Por Santo, sim. aos impactos uh, das alterações climáticas e, e, no fundo, o que se pretende também aqui é restaurar as dunas que estão em maior risco e também uh, plantar, segundo o projeto, cerca de 40 mil amostras de flora nativa, e simultaneamente controlar um problema que também nós temos aqui na nossa floresta, como sabe, que é, portanto, o controle das espécies invasoras, não é? É sempre, até nós nos nossos pequenos jardins uhum. em casa, não gostamos nunca de ter as espécies invasoras Sim. e, portanto, é um programa muito importante, obviamente, e, e uma vez o LIFE a dar aqui um Sim. contributo para a gestão ambiental.
0: Outro tema que podemos ligar também ao ambiente tem a ver com consultas públicas que foram lançadas pela Comissão sobre legislação europeia em matéria de clima.
1: Exatamente. Portanto, este tema trouxe-o cá porque está relacionado também com esta questão do, do LIFE, como é óbvio, hum. e, e, portanto, estas consultas públicas foram agora lançadas estão muito relacionadas com a área climática, Portanto, são, são consultas, no fundo, sobre áreas que vão eh, permitir concretizar, no fundo, o Pacto Ecológico Europeu e alcançar este novo objetivo que foi proposto da União Europeia de alcançarmos, portanto, uma redução de 55% nas emissões de CO2 já em 2030. Portanto, isto recapitulando, porque isto é algo que nós temos falado aqui várias vezes no programa, mas acho que nunca é demais uh, recordar, há um... um, um... Um objetivo final uh, da União Europeia que é nós alcançarmos a neutralidade carbónica até 2050. Hum. Acontece que 2050 aparentemente é distante, mas é. nós temos que começar a trabalhar já. Uhum. E, portanto, havia aqui também, uh, digamos que, uh, etapas intercalares. Uma delas seria, já em 2030, reduzir em 40% as emissões uh, de CO2 mas, em, em setembro, a Comissão avançou com esta ideia, no seu discurso sobre o Estado da União, de uh, avançar, se, ir um bocadinho mais longe, reduzir já em 55%. Aliás, o Parlamento Europeu quis até ir mais longe e propõe alcançarmos já uma redução de 60% já em 2030. Portanto, isto para dizer o quê? 2030 é já, é, é já amanhã, portanto, Sim. é já o livrar da esquina. E, portanto, há aqui uh, quatro consultas públicas, uh, eu, eu iria destacar apenas Sim. uma delas que me parece importante. Tem a ver com o dia-a-dia -dia dos cidadãos, que é uma consulta sobre as emissões de CO2 dos automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros. Portanto, nós sabemos que os transportes, a questão da mobilidade, será absolutamente fundamental. Para, para se alcançar isto. estas metas exatamente. e portanto a sugestão que estava aqui a dizer é, é um bocadinho como já, já disse aqui noutras situações nós devemos, queremos e devemos ser cada vez mais participativos no próprio projeto de construção da União Europeia e isso não passa apenas por participar nas eleições europeias de 5 em 5 uhum. anos, portanto há muitas formas de nós participarmos. E esta é uma delas? Uma delas até é mandar um mail uhum. para, para o programa Nós Europa com, <risos> com, com participações mas, mas esta é uma delas, é participar nestas consultas públicas, porque repare a própria Comissão quer implementar a legislação nova até julho de 2021, mas também tem dúvidas do caminho a seguir. Portanto, Sim. nós podemos fazer a legislação mais, mais restritiva em relação às emissões de CO2 dos automóveis uh, novos Sim. eventualmente irão ser produzidos, mas também pode-se apostar uh, em dar incentivos, por exemplo, para a solução que é a eletrificação, portanto, para os automóveis Sim. elétricos. E, portanto, este, uh, no fundo, é uma espécie de inquérito que se preenche em uh, 3, 5 minutos, no Sim. máximo, uh, coloque estas questões e, e, no fundo, nós, ao participarmos nesta consulta pública, estamos a dar também a, a nossa orientação para a Comissão Europeia para sim. seguir, no fundo, para o caminho a seguir e que corresponda aos desejos, no fundo, da, da própria população.
0: Vamos, então, participar uh, penso que sim. Uh, acedendo... Uh, Basta
1: procurar no Google, talvez seja mais fácil sim. pôr consultas públicas da União Europeia. ou, ou, as ou Pronto, não fazendo publicidade, mas, uh, obviamente, procurando também no Europe Direct Madeira, nós temos sempre também. essa informação.
0: Também, recentemente, foi aprovada a ajuda europeia para dar resposta a algumas crises, a algumas situações de catástrofe em alguns países Exatamente. da União Europeia.
1: Nós estamos a falar, portanto, de, um, de uma aprovação nesta semana, na segunda-feira, por parte dos membros da Comissão dos Orçamentos, assim se chama, que aprovaram um pacote de 823 milhões de euros uh, em ajuda europeia para dar resposta uh, aqui a várias situações. Desde logo o terremoto uh, relativamente recente da Croácia, às cheias na Polónia e à questão da crise pandémica. Isto obriga abrigo de quê? Através do chamado Fundo de Solidariedade da União Europeia, e apenas para fazer aqui um, 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 um ponto da situação, este fundo de solidariedade estava inicialmente feito, aliás a Madeira já beneficiou na questão dos incêndios, para as situações de uh, desastres naturais, Sim. por exemplo, terremotos, cheias, incêndios, portanto hum. situações ligadas a, a, muito à questão da natureza. O que aconteceu é que, atendendo a esta situação da pandemia, o combate também, no fundo, à situação pandémica pode ser contemplado neste Fundo de Solidariedade. E
0: foi solicitado por muitos Estados-membros. E foi solicitado.
1: Neste caso, o que é que aconteceu? No total foram 19 Estados-membros e 3 países candidatos, portanto, a Albânia, Montenegro e Sérvia que solicitaram, portanto, ao abrigo deste Fundo de Solidariedade assistência para combater os efeitos da crise pandémica, sendo que destes 19, 7 fizeram uma requisição de pagamentos antecipados, entre eles está Portugal e, portanto, ao abrigo desse pedido nós iremos receber a curto prazo cerca de 37 milhões de euros que irão complementar todas as outras ferramentas que estão agora ao dispor no combate à crise pandémica
0: vamos falar de cinema europeu, a União Europeia aposta na divulgação do cinema feito produzido nos estados membros e a crise pandémica também possibilitou a realização de uma exibição no âmbito de um festival, digamos. E,
1: exatamente. E... Aliás, porque está, obviamente, esta situação decorre da crise pandémica e, e obviamente que o setor da cultura tem sido um setor infelizmente muito Sim. afetado por esta situação. O que se passa é que esta mostra de cinema europeu iria agora em 2020 para a sua segunda edição. Teria lugar no Porto, em maio, foi a situação que tivemos a primeira vaga e portanto Sim. o projeto foi cancelado pensava-se que agora no final do ano haveria condições para retomar este projeto e não é assim. assim não foi possível devido à situação da segunda vaga e portanto a, a representação da comissão em Portugal, em Portugal e a rede de Unice, eh, Portugal também decidiram então que passariam para digamos para o para um mundo virtual dando assim uhum. no fundo a possibilidade de as pessoas não tendo que se deslocar fisicamente a um cinema uhum. possam no fundo assistir as, uh, aos filmes que seriam exibidos nesta, nesta mostra de cinema europeu hum. e contempla uh, uh, seis produções de, de seis Estados-membros, portanto, Áustria, França, Hungria, Luxemburgo, uh, Polónia, Portugal e a República Checa. E faço a correção, não são seis, uh, são sete. Hum. Uh, portanto, obviamente, Portugal está aqui também representado e tudo isto ocorre online, Uh, uma vez mais fica aqui a sugestão, ir ao Google, procurar uh, uh, Festival Europa 6.1, irá aparecer tudo o cartaz da iniciativa, o, o, link, o link para, uh, para uma filmes, plataforma, é? que é ah, a plataforma Jangada VOD, e aí as pessoas podem escolher. Uh, escolher. O, o, filme. Uh, o fim de semana está aí, por que não, uh, assistir a cinema europeu em casa, no conforto do lar uh, e participar também.
0: Uh, online serão também uh, os debates uh, sobre a Europa 2021. Que arrancaram já.
1: Arrancou precisamente ontem. O, hum. um, ontem foi sobre o tema Europa Social, a bússola da recuperação económica. Foram convidados um, o Comissário Europeu do Emprego e dos Direitos Sociais, o senhor Nicolas Schmidt, e também Ana Mendes Godinho, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e portanto... A iniciativa de ontem enquadra-se num conjunto de debates que são quatro ou todo, o próximo terá lugar já na próxima segunda-feira, dia 23, já haverá um, um outro ainda no dia 30 e depois de 9 de dezembro, e que tem a ver com o quê? Tem a ver com esta, uh, 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 com esta situação que vamos ter, e que se lá muita gente até ainda não se apercebeu, não tem passado de alguma forma despercebido, mas... Portugal em janeiro assume a presidência do Conselho da União Europeia, uhum. portanto nós vamos uh, suceder no fundo à Alemanha, que é, é, é o Estado-membro que tem a gestão agora da presidência do Conselho uhum. da União Europeia, e nós em janeiro, até junho, nos próximos seis meses vamos ter, portanto, essa responsabilidade. E, portanto...
0: E é a vontade de envolver uma vez mais o cidadão e é, no nestes fundo, debates. E é a
1: vontade de envolver os cidadãos e alertar, no fundo, para temas que serão fundamentais uh, na, na presidência. presidência portuguesa nesses seis meses. E, e, repare, não é à toa que estes temas surgem. Portanto, o primeiro, como disse, foi a Europa Social já na passada quinta-feira. O de segunda-feira é muito atual e, e será um tema para o futuro, que é a Europa Verde, a neutralidade climática em 2050. Há aqui um terceiro, um terceiro tema que acho muito inteligente, até pela, pela questão histórica, uhum. que é Europa Global, a força da nossa parceria União Europeia-África. Portanto, este debate irá ter lugar no dia 30 de novembro, às 14. E, por último, a Europa nossa. Digital, porque, como sabem é também uma prioridade, é uma das apostas da transição digital. Portanto, apostar Europeia. na década da educação digital. Portanto, uhum. isto será fundamental. Há várias coisas que são prioritárias agora nesta década, que é a questão da transição energética, a transição ecológica e a transição digital. Uhum. Portanto, são áreas fundamentais para a década que, que vamos ter aí pela frente.
0: É com alguma ansiedade que aguardamos pela chegada da vacina, não é?
1: Ela aparentemente até já, já está aí, não é? Para a Covid-19, mas parece
0: que há, há bons sinais e a Comissão Europeia tem apostado em contratualizar ou aprovar a contratualização uh, da compra de uh, quantidades assinaláveis de vacinas. Uh,
1: Sim, portanto, tudo isto resulta de uma estratégia já uh, delineada há bastante, há bastante tempo. Nós, na primeira vaga... Uh, Havia o desejo da vacina, mas todos tínhamos a consciência que Poderia descobrir uma algum vacina tempo. É, para uma doença desta natureza é algo que demora muito tempo. a vacinas que levaram quase 10 anos uhum. a serem produzidas e autorizadas, não é? E, portanto, há aqui uma uma luz muito significativa ao fundo do túnel e a verdade é que uh, a Comissão Europeia já uh, aprovou, no, no fundo, cinco contratos com empresas farmacêuticas. A última foi com a farmacêutica europeia Curavac, Uh, que prevê a aquisição de 225 milhões de doses e, e ainda uma opção de requerer uh, 180 milhões uh, de doses suplementares uma vez, atenção, uma vez comprovada a segurança e a eficácia dessa vacina. Sim. Portanto, neste momento há pelo menos já duas cu cujos Sim. resultados já foram anunciados de cerca de eficiência de 95%, o que a é muito bom. Moderna, e, é? Exatamente, e, e, e portanto, um, tudo indica que de facto sem obviamente eu muito menos eu, não é? Não, não, não vamos comprometer com datas, mas tudo indica que de facto no, em 2021 de facto vamos ter uh, vacinas no terreno e daí que já tínhamos também dado conta aqui no programa houve até já em outubro tem havido um, reuniões eh, coordenadas pela Comissão Europeia, que será absolutamente fundamental neste aspecto, que é eh, definir estratégias nacionais de vacinação. Portanto, okay. eh, que a vacina está aí para chegar, não há dúvidas, que a Comissão fez bem em chegar-se à frente foi a forma de, no fundo, que cada Estado-membro não teria a capacidade por si só, se calhar, de adquirir Sim. estas vacinas, já teria que as fazer a um preço muito mais caro e, portanto, o que a Comissão faz é, no fundo, adquirir as vacinas em bloco uhum. e a preços, no fundo, muito mais, muito mais competitivos e também, desta forma, ajudando os próprios laboratórios a acelerar todo o processo de, de uhum. investigação e descoberta da vacina. E, portanto, será fundamental que hajam estratégias de vacinação adequadas Desde logo, porque não é de um momento para o outro que se, se vacinam vacina uma população 8 ou 9 do milhões exatamente, de, de pessoas de um momento para o outro. Há de haver prioridades, escalões, sendo certo que ainda há muitas dúvidas, não se sabe Sim. se uma vacina é suficiente, se implicará um reforço Uso. ou não, quanto tempo terá validado. Portanto, há muitas, muitas perguntas ainda sobre as quais, para as quais nós não temos ainda uh, respostas, mas uh, a coordenação da Comissão em relação a essas estratégias de vacinação será absolutamente necessário Sendo certo, uh, Marta, que me permita que, que relembre aqui esta questão, temos que estar preparados que, uh, paralelamente à apresentação dessas vacinas, vamos ter uh, quase que em simultânea decorrer campanhas de ah, desinformação sim, absolutamente dúvidas. incríveis sobre esta matéria. Já Portanto, se ouve falar. E que já se ouve. Eu compreendo que seja, uh, são perfeitamente legítimas as dúvidas que as pessoas possam ter, eu também as tenho, mas quando chegar à altura há que realmente, há aqui uma palavra da União Europeia, da Comissão Europeia, que obviamente e existem agências, nomeadamente a agência europeia do medicamento, as, as vacinas não virão cá para fora, se não, se não comprovadamente se não forem seguras. E, portanto, há que ter também aqui a confiança e encontrarmos no, no, neste meio termo, no fundo, haver aqui alguma gestão e, e algum bom senso, uh -huh.
0: não é? A semana passada anunciamos com algum agrado que tinha sido aprovado o quadro financeiro plurianual 21-27 e o fundo de recuperação. A verdade é que dois países bloquearam a sua concretização e falamos da Hungria e da Polónia.
1: Realmente nós estamos todos ansiosos para se desbloquear o quadro financeiro plurianual que é já para 2021? Uh, e temos depois todo o plano de recuperação. Estamos a falar no todo de 1.800 mil milhões de euros, portanto um valor do qual não há memória na história da União Europeia e de que todos os Estados-membros precisam Isso. e portanto irão beneficiar. Este pacote tinha sido aprovado. Acontece que uh, houve aqui a situação, uh, muito vincada por parte do Parlamento Europeu, que pretende, e no meu entender bem, já aqui o referi várias vezes, que a atribuição, nomeadamente, dos fundos relacionados com o quadro financeiro plurianual estejam, de certa forma, dependentes Sim. do respeito pelos princípios do Estado de Direito de cada Estado-membro. Portanto, o Parlamento Europeu não abre mão desta situação. Um Estado-membro, para receber a, a, as, verbas, as verbas da União Europeia, terá que respeitar os valores de um Estado de Direito. E o que acontece é que hum, há aqui um, um entendimento de Estado de Direito um pouco diferente por parte da Hungria e da Polónia, considerando que é subjetivo, considerando que pode ser um tema importante, mas que acha que não deve haver condicionalidade da entrega de fundos em função do exercício desse Estado de Direito. E, portanto, eles exerceram esta possibilidade de, de certa forma, bloquear a, a esta situação. E a verdade é que havia uma expectativa uh, na, na reunião que houve ontem dos eh, dos 27 Estados-membros do Conselho Europeu, ainda que por videoconferência, havia uma expectativa que eh, houvesse algum desenvolvimento mas, em relação a esta matéria. Mas não aconteceu. É, é preciso dizer que também, ontem, isto não era um, um ponto de ordem de trabalhos, o tema aqui era a pandemia, a, a resposta à pandemia, e de facto até tentou-se, de certa forma, evitar esta temática. O que se está a pensar é que em dezembro, sim, numa reunião formal dos chefes de Estado e de Governo do Conselho Europeu, se consiga desbloquear esta situação e, e também com muita fé na presidência do Conselho da União Alemanha. Europeia, que está neste caso nas mãos da senhora Merkel, com toda a experiência política que ela tem, que ela possa desbloquear uh, uh, esta situação e encontrar aqui um compromisso com a Polónia e a Hungria, que, inclusivamente esta semana, parece ter reunido aqui um parceiro a Eslovénia, Sim. que também não irá, de certa forma, ajudar a situação. Mas eu creio que estamos todos, como a Marta referia bem, estamos todos aqui no mesmo barco, todos necessitamos destes fundos europeus o mais rapidamente possível, e, portanto... Estou com esperança que, efetivamente, na próxima reunião, esta situação esteja desbloqueada.
0: Finalmente, uma antevisão daquilo que vai acontecer na sessão plenária de 23 a 26 de novembro do pois. Parlamento esta,
1: Europeu. Esta antevisão é apenas para dizer que a sessão plenária tem já uma, uma ordem de trabalhos entre o dia 20, 23 e 26 do Parlamento Europeu e há aqui um tema que vai ser debatido logo na segunda-feira, dia 23, que são, portanto, as formas de combater o problema dos sem-abrigo eh, na Europa. E reparem que, um, neste momento, nós já temos os registros de 700 mil sem-abrigos na Europa, um número que aumentou em cerca de 70% na última década. Uhum. Portanto, é algo que não é acontece só no nosso país, acontece também nos Estados-membros mais ricos e mais abastados. E, portanto, eu achei eu trouxe apenas cá uhum. esta temática porque achei que era realmente um tema me parece bastante interessante e que merece obviamente a atenção de todos e dos Estados-membros no sentido de se conseguir encontrar, não sei bem como mas conseguir encontrar aqui uma resposta para esta situação
0: hum. Marco Teles, ficamos por aqui voltamos a encontrar-nos em breve Muito obrigado, um bom, fim de, Até bom fim de semana Bom fim de semana